0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste Luca Berni e Antonella Dovidio Adina Presentazione di Andrea Malnati Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Andrea Malnati e ben ritrovati al consueto appuntamento del tardo pomeriggio del lunedì con Gioacchino Rossini 150. Nella puntata di oggi, la terza che Rete Toscana Classica mi ha affidato, vi parlerò di un'opera tra le più misteriose del catalogo rossiniano Adina, farsa in un atto su libretto di Gerardo Vevilacqua Aldobrandini, composta nel 1818 per il Teatro San Carlo di Lisbona, ma andata in scena nello stesso teatro soltanto otto anni più tardi. Molti sono gli aneddoti, le inesattezze e le leggende che in 200 anni sono proliferati attorno ad Adina. Fitte tenebre avvolgono infatti la sua storia, forse quelle stesse che due personaggi dell'opera Adina e Selimo benignamente invocano per celare la loro fuga O notte amica, addensa il velo Stella nemica non splenda in cielo La nostra fuga non palesare O
1: notte amica, addensa il velo Addensa il velo Stella
2: nemica non splenda in cielo I'm going to go to
0: Della puntata, questo auspicio non si concretizzerà e i due fuggiaschi saranno sorpresi dal califfo. Allo stesso modo, le tenebre che per due secoli hanno avvolto Adina non sono bastate per occultare le vicende legate alla genesi e all'effimera vita teatrale ottocentesca dell'opera. Grazie ad approfonditi e pazienti studi condotti negli ultimi vent'anni è infatti possibile conoscere molti dettagli su questa farsa rossiniana. Tra i contributi più importanti e che sono stati fondamentali per la preparazione di questa trasmissione vanno di certo ricordati l'edizione critica dell'opera curata da Fabrizio della Seta e pubblicata nel 2000 dalla Fondazione Rossini di Pesaro il volume curato da Gianluca Nicolini, edito sempre dalla Fondazione Rossini nell'ambito della collana I libretti di Rossini, un acuto saggio scritto dal compianto Arrigo Quattrocchi nel 1999, da poco ripubblicato in un volume miscellaneo intitolato Esercizi di memoria a cura di Daniela Macchione e Alessandra Quattrocchi per le edizioni Il Saggiatore. Ma addentriamoci dunque nel labirinto dei segreti di Adina. Per farlo, prendiamo le mosse da una strana lettera indirizzata a Rossini. Pregiatissimo signor Rossini, la stima di amicizia che ho professato e professo ad una signora che ha in questa capitale cantato nel regio teatro di San Carlo mi impegna a volergli fare un presente di una farsa nuova in musica. Per quanto mi sia studiato non ho saputo meglio dirigermi se non al suo ben conosciuto merito, acciò si degni scrivere la medesima farsa, essendo così sicuro tanto dell'ottimo suo esito come del gradimento della detta signora. La scelta d'un grazioso libretto l'affido al suo buon gusto e cognizione, perché maggiormente trionfi il suo estro. Soltanto devo osservarle che la detta farsa si desidera coi cori ed essendo l'orchestra fornita di capaci professori tanto in strumenti da fiato che da corda, potrà a suo piacere e senza essere limitato sciogliere franco il volo alla sua immaginazione, certo che nessuno ometterà di esattamente eseguire le loro obbligazioni rispettive. La suddetta signora canta in chiave di soprano ed ha nella medesima tutta l'estensione, ma le sue corde favorite sono dal do in prima riga fino al fa sopra le righe con un taglio in testa, cioè da quello che oggi si indica convenzionalmente come do 3 sino al fa 4, ed è parimenti abile sia sì in agilità come nel sostenuto e negli abbellimenti. Tutto ciò potrà servirle di governo. Altro non mi resta che raccomandarle di nulla risparmiare sul favorirmi, avendo lei da trattare con una persona che saprà premiare con giusta ricompensa la fatica del suo ingegno. Attendo con ansietà risposta per mia quiete e pronto ai graziosi suoi comandi, ho il vantaggio di sottoscrivermi suo umile ed obbligato servitore Gaetano Pezzana, Lisbona, 21 dicembre 1817. Riassumiamo dunque per maggiore chiarezza. Un tal Gaetano Pezzana commissiona da Lisbona a Rossini una farsa in un atto da eseguirsi nel locale teatro di San Carlo. L'idea di questa commissione nasce dalla volontà di omaggiare un'ignota cantante di cui sono rese note solo le qualità vocali, versata sia nel canto d'agilità sia in quello spianato. Può contare su un'estensione da soprano, con predilezione per il registro medio-grave. Nei primi tre mesi del 1818, a Rossini, impegnato in quel periodo nella composizione di musei in Egitto, non giunge alcuna ulteriore notizia sulla farsa portoghese. Adina ritorna però a presentarsi nella vita di Rossini il 7 aprile 1818, data in cui il compositore stipula un regolare contratto per questa strana commissione. Nel documento ufficiale si stabilisce che Rossini deve comporre una farsa semiseria intitolata Adina, da completarsi nel giro di soli due mesi. Il compenso è stabilito in 200 zecchini milanesi, equivalenti a 500 ducati napoletani, cifra che gli sarà corrisposta in tre rate. Affirmare questo contratto per la parte portoghese non è come ci si aspetterebbe il primo committente Gaetano Pezzana, ma il conte Emanuele Gnecco, su incarico, si legge nel contratto, di tal Giovanni Buzzone milanese. Rossini, reduce dalla composizione di Mosè in Egitto e prossimo a recarsi a Pesaro per l'inaugurazione del nuovo teatro, dove avrebbe sovrinteso a una ripresa della Gazzaladra, si dedicò alla scrittura della farsa per Lisbona e inviò per tempo in Portogallo tutto il materiale richiesto, trattenendo nella sua casa di Bologna soltanto la partitura autografa. Che le cose siano andate così, ce lo testimonia lo stesso Rossini in due lettere. La prima, indirizzata alla madre e datata 10 novembre 1818, contiene l'informazione dell'avvenuto pagamento dell'opera per Lisbona. La seconda del 16 luglio 1822, destinata all'editore viennese Artaria, contiene la notizia che a quell'altezza cronologica la partitura autografa si trovava nella raccolta personale del compositore presso la sua dimora bolognese. Rossini aveva per una volta rispettato le clausole del contratto. Nonostante ciò, a Lisbona l'opera non andò in scena. Perché Adina non fu rappresentata nel 1818? Chi sono realmente i tre personaggi che contattarono Rossini e qual è il ruolo di ognuno di loro in questa vicenda? Ma soprattutto, chi è la fantomatica cantante destinataria della nuova opera? Per prima cosa proviamo a rispondere alla seconda domanda, facendo luce sui tre personaggi che contattano Rossini. Tra il dicembre 1817 e l'aprile 1818. Iniziamo da Gaetano Pezzana. Contrabbassista italiano in servizio presso il Teatro di Lisbona assieme al figlio Vincenzo, anch'egli contrabbassista, Pezzana era certamente un personaggio inserito a pieno titolo nel sistema teatrale della capitale portoghese prima del suo trasferimento a Lisbona suonò in vari teatri italiani e non è da escludere una sua conoscenza diretta con Rossini il tono della sua lettera è sì formale ma non così tanto da ipotizzare che Pezzana fosse un totale sconosciuto per Rossini una figura di questo tipo non poteva però coincidere con il reale committente della farsa come avrebbe potuto un semplice contrabbassista pagare Rossini per un'opera nuova e farla poi eseguire a Lisbona? Quasi sicuramente Pezzana fu dunque un prestanome, probabilmente incaricato dal committente reale. Nell'aprile successivo il nome di Pezzana è infatti già sparito. Il contratto stipulato da Rossini è sottoscritto da Emanuele Gnecco. Conte banchiere genovese domiciliato a Napoli, ma con lontani parenti residenti a Lisbona. Rossini doveva di certo conoscerlo personalmente, giacché solo due anni più tardi, nel 1820, gratificò la sua famiglia con la cantata Il Voto Filiale, espressamente dedicata alla figlia del conte. Gniecco aveva dunque tutte le carte in regola per fungere da mediatore tra l'ignoto committente portoghese e Rossini. Quasi nulla sappiamo invece su Giovanni Buzzone, milanese, che nel contratto figura essere il soggetto da cui Gniecco ha avuto l'incarico per procedere alla stipula dell'atto. Appare dunque evidente come dai documenti oggi noti, non sia possibile identificare il reale committente di Adina, personaggio ignoto tanto quanto la cantante a cui l'opera era destinata. Per cercare di dare un nome a questi due primattori di quello che possiamo chiamare il caso Adina, non ci resta che una sola possibilità, quella di addentrarci nel campo di ipotesi che prendono le mosse o da testimonianze tarde o da supposizioni congetturali. Nel 1855, quasi 40 anni dopo i fatti del 18, su un periodico portoghese fu pubblicato un breve resoconto del caso Adina. In esso si afferma che l'opera fu commissionata a Rossini da Diogo Ignacio de Pina Maniche, intendente di polizia. Costui però era morto nel 1805 e dunque non poteva certo essere il committente. Alla fine del XIX secolo, in un libro dedicato alla storia del teatro di San Carlo in Lisbona, la notizia del 1855 fu corretta, attribuendo al figlio del Manique, Pedro Antonio, la reale commissione della farsa. Se dal punto di vista cronologico la notizia potrebbe essere plausibile, non sembra verosimile che Pedro Antonio dei Pinamaniche uomo del tutto estraneo all'ambiente teatrale lusitano, si sia speso per commissionare una farsa a Rossini. La supposizione che la commissione di Adina provenga da un appartenente all'aristocrazia di Lisbona non è però da escludere. Fabrizio della Seta ha infatti proposto, in via puramente congetturale, il nome di un ulteriore soggetto che avrebbe avuto tutte le carte in regola per commissionare un'opera a Rossini. Si tratta del barone di Quintela, ricco aristocratico di Lisbona e abile musicista. Suonava il violoncello, il contrabbasso e la tromba, così ci dice l'Algemeine Musicalische Zeitung. Costui aveva nel proprio palazzo un teatro privato, dove era solito ospitare spettacoli operistici di primo livello. Avrebbe dunque potuto pagare Rossini per l'opera nuova? e metterla in scena nel suo teatro, magari in gran segreto già nel 1818. Il barone possedeva una ricca biblioteca musicale, comprendente 27 titoli rossiniani. Tra questi, stando a quanto riportato in un inventario, figurava una copia manoscritta di Adina. Una differente pista è quella battuta da Gianluca Nicolini, che prova a dare un nome all'ignota dedicataria di Adina. Secondo lo studioso, si potrebbe trattare di Margherita Bruni, ballerina italiana nota non solo per le proprie doti coreutiche, ma anche per le numerose e disinvolte relazioni amorose intrattenute con membri dell'Alta Società di Lisbona. Tra i suoi amanti figurava l'intendente di polizia Barbosa de Magagliaes, successore del già ricordato Diogo Ignazio de Pina Maniche e in carica proprio nel 1818. Costui avrebbe dunque fatto contattare Rossini per omaggiare la Bruni. Forse, in seguito a un'imprevista fine della loro relazione, Barbosa de Magaliaes avrebbe optato per non consegnare alla ballerina la nuova partitura. L'opera riemerse dall'oblio solo otto anni più tardi, nel 1826, grazie all'allora impresario del San Carlo, l'esule calabrese Antonio Marrara, altro amante della Bruni. Su quest'ipotesi, intrigante e suggestiva, pesa comunque un'incognita. Perché dedicare un'opera a una ballerina? Ma abbandoniamo ora il campo minato delle congetture per tornare sul più tranquillo sentiero tracciato dai documenti. Come abbiamo già accennato, Adina andò finalmente in scena il 10 giugno 1826 nell'ambito di una serata di beneficio dedicata al basso baritono Orazio Cartagenova. La partitura di Rossini fu riesumata probabilmente perché conteneva una parte, quella del califfo, perfetta per far brillare l'astro canoro e attoriale del cantante italiano. Di questo allestimento, programmato e realizzato senza che Rossini ne sapesse nulla, si è conservato il libretto a stampa. Testimone prezioso per verificare come l'opera fu allestita in occasione di questo tardivo debutto teatrale. Nel 1839, sul periodico napoletano Omnibus, Gerardo Bevilacqua Aldobrandini pubblicò un articolo biografico in cui dichiarò di essere l'autore del libretto della farsa. Pittore e scenografo bolognese, nonché poeta, Bevilacqua Aldo Brandini conosceva Rossini dal 1812, quando ospitò il compositore nella propria dimora ferrarese nelle settimane che precedettero il debutto di Ciro in Babilonia, opera per la quale dipinse alcune scene. Oltre al libretto di Adina, su cui a breve torneremo, collaborò con Rossini anche nel 1819, supervisionando il libretto di Edoardo e Cristina. De Qualdo Brandini non scrisse però ex novo il testo poetico per la farsa portoghese, ma quasi sicuramente rimaneggiò un preesistente libretto di Felice Romani intitolato Il califfo e la schiava. L'analisi comparata dei due libretti mostra come quello di Adina sia una versione ridotta e semplificata dell'originale. Non abbiamo testimonianze sul coinvolgimento dello stesso Romani in questo progetto. Possiamo ipotizzare che non ne sapesse nulla e che Bevilacqualdo Brandini rielaborò il libretto «Certo che la distante destinazione lusitana sarebbe bastata a occultare la cosa». Ma non si può escludere nemmeno che Romani avesse accettato questa rielaborazione destinata alla lontana Lisbona, magari dietro un lauto compenso pattuito per il tramite di quel Giovanni Buzzone citato nel contratto dell'aprile 1818 e che a quell'altezza cronologica risiedeva a Milano, proprio come Romani. La fortuna del libretto del califfo e la schiava non è però limitata alla sola rielaborazione di Bevilacqua Brandini. Nel 1820 il poeta Vittorio Pezzi riprese il testo di Romani per confezionare un nuovo libretto intitolato La schiava di Baghdad, messo in musica da Giovanni Pacini. Anche in questo caso non ci sono pervenute notizie di proteste o richieste di risarcimento da parte di Felice Romani. Giunti a questo punto del nostro racconto e presentati tutti i misteri legati alla nascita di questa partitura rossiniana, non ci resta che occuparci più da vicino della musica composta da Rossini e della drammaturgia di quest'opera. Con Adina, Rossini tornò al genere della farsa in un atto praticato con assiduità tra il 1810 e il 1813, quando compose cinque titoli simili per il veneziano teatro di San Moisè. Adina si differenzia da queste opere giovanili da un lato per la presenza del coro, caratteristica richiesta espressamente dal committente, dall'altro per l'assenza di una sinfonia d'apertura. Sfogliando le pagine della partitura autografa che contiene i nove numeri musicali che la compongono, ci si imbatte però in un nuovo mistero. Sono infatti poche le pagine di musica scritte interamente da Rossini. Nel manoscritto si possono rinvenire almeno altre cinque grafie riconducibili ad altrettanti collaboratori. Ecco dunque un nuovo enigma. Cosa ha composto Rossini? Quali parti dell'opera sono farina del suo sacco? Grazie all'edizione critica curata da Fabrizio della Seta possiamo dare un'esauriente risposta almeno a questi quesiti. Rossini compose ex novo tre dei nove numeri. L'introduzione, il quartetto e l'aria finale di Adina. Di un quarto, la cavatina della protagonista, scrisse soltanto la cosiddetta partitura scheletro, consistente nella linea vocale e in quella di violoncelli e contrabbassi che fungono da sostegno armonico, a cui si aggiungono sporadici frammenti melodici destinati al resto dell'orchestra. Il compito di completare l'orchestrazione del brano fu lasciato a un collaboratore di fiducia che compose anche altri due brani di Adina. Il duetto tra Adina e il Califfo e l'aria di quest'ultimo. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è però possibile dare un nome a questo compositore. Di certo doveva essere un uomo di fiducia di Rossini dato che la sua grafia compare oltre che in Adina anche in altre due partiture autografi di Rossini. Quella delle musiche di scena per Edipo Coloneo dove Rossini lo impegnò per completare l'orchestrazione di alcuni passaggi, e in quella della Donna del Lago, opera per cui compose l'aria di Douglas. La stima di Rossini verso quest'ignoto collega era ben riposta, come dimostra il bellissimo e raffinato duetto tra Adina e il Califfo, pagina che senza l'evidenza della differente grafia sarebbe stata senza dubbio attribuita allo stesso Rossini. Yeah. Altre quattro sono le grafie presenti nell'autografo di Adina. Un primo copista è responsabile della stesura dei tre numeri musicali rimanenti, il coro vezzosa Adina, l'aria di Selimo e quella di Ali. Queste tre pagine sono autoimprestiti, quasi letterali, da Sigismondo, la sfortunata opera scritta per la Fenice di Venezia nella stagione di Carnevale del 1815. Rossini scelse di recuperare questi tre pezzi probabilmente per velocizzare l'attività compositiva e rispettare così i tempi stabiliti dal contratto. L'inserimento in Adina fu dunque affidato a questo collaboratore, che copiò i pezzi di Sigismondo con le correzioni fatte da Rossini per adattare il nuovo testo poetico ai brani preesistenti. Sempre a costui si deve la preparazione delle carte destinate a contenere i recitativi semplici. Suo compito fu quello di stendere il testo verbale, di inserire i nomi dei personaggi e le necessarie intestazioni. Un secondo copista stese la musica di questi recitativi, con l'eccezione del breve recitativo dopo l'aria di Ali, opera di un terzo copista. Ad un'altra mano ancora si devono gli squilli di tromba premessi al coro vezzosa adina. Il responsabile di queste poche note poste in apertura del coro, una sorta di piccola fanfara in miniatura, è l'unico collaboratore ai quali oggi siamo in grado di dare un nome, Giuseppe Rossini, il padre di Gioacchino. Chiarito anche questo punto misterioso, non ci resta che entrare nel vivo della vicenda di Adina. Come abbiamo già ricordato, il libretto di questa farsa è il frutto della riduzione ad un atto di un libretto in due parti verseggiato da Felice Romani. Gerardo bevi l'acqua al Dobrandini operò questa semplificazione con l'idea ben precisa di ridurre al minimo gli interventi comici a favore degli episodi patetici e seri. Adina si configura quindi come una farsa semiseria, parente prossima di quell'inganno felice che Rossini mise in musica nel 1812 e che in breve tempo ottenne un successo senza precedenti. L'intera vicenda di Adina ruota attorno alla protagonista femminile, ospite del serraglio del califfo. Adina crede morto da tempo il suo promesso sposo Selimo ed è perciò prossima a sposare il califfo. Di questo ci informa proprio il medesimo personaggio al suo primo apparire in scena. Oggi adina dell'Uri più bella, legre piume contenta abbandona. Oggi al fine la destra mi dona, mi concede l'impero di sé. Sì.
1: i sorrida Ogni cosa più lieta Ogni core Vesteggi con me
0: Dina, dal canto suo, è attratta dal califfo, esemplare figura di turco generoso, per certi versi simile al Pascià Selim del Mozartiano Ratto dal Serraglio. Nel corso della sua cavatina di presentazione, la protagonista dell'opera immagina il momento in cui le fragolette che ha appena raccolto toccheranno le labbra del califfo, che tanta attrazione suscita in lei. Adina canta, fragolette fortunate, io vi invidio e non sapete, voi quei labbri toccherete che mi fanno delirare. ascoltatori più attenti avranno certo colto una sfumatura malinconico patetica in corrispondenza della frase in modo minore che collega le due esposizioni della cavaletta. adina infatti è come colta da un dubbio sulle imminenti nozze canta nuovi affanni e nuove pene avrò sempre da soffrire è come se una voce interiore le stia suggerendo di non sposare il califfo e il motivo sarà svelato solo poco prima del termine della farsa a turbare ulteriormente la nostra protagonista giunge inatteso Selimo che, lungi dall'essere morto si è introdotto con l'aiuto di Mustafa nel palazzo del califfo spacciandosi per aiutante giardiniere si noti che anche Belmonte nel ratto dal serraglio si fa passare per architetto di giardini Selimo appresa la notizia delle prossime nozze, affronta Adina accusandola di infedeltà. Poche battute di recitativo bastano però ai due antichi innamorati per chiarirsi e indurre Adina a decidere di abbandonare il palazzo del califfo. Fuggiranno insieme all'imbrunire, con l'aiuto di Mustafa e di un amico pescatore disposto ad agevolare la loro fuga ma quella stessa voce interiore che parlava ad Adina nel corso della cavatina introduttiva torna di nuovo a farsi sentire. Adina si reca perciò dal califfo chiedendo, senza però addurre una motivazione, di differire le nozze di un solo giorno. Il nobile califfo accetta la richiesta della giovane, ma rimane turbato a causa dell'insicurezza e della titubanza dimostrate dalla donna. Mentre è immerso in questi pensieri, Ali, suo confidente, gli instilla un terribile dubbio. E se Adina lo avesse tradito e stesse per fuggire? Il califfo si sente crollare il mondo addosso. Come può Adina tradire non solo il suo amore, ma soprattutto la sua fiducia? I sentimenti contrastanti di rabbia, delusione e frustrazione dominano le tre sezioni in cui è strutturata la sua grande aria solistica, composta, come già detto, dal collaboratore di Rossini. Alla prima parte, segnata dalla veemenza delle reazioni del califfo, fanno quindi seguito una sezione centrale destinata a mostrare l'intimo dolore del personaggio e una stretta conclusiva di amara frustrazione su queste parole. «Ah, se in fida ritrovo colei che si pura sembrava ai miei sguardi, di chi mai più fidarmi potrei, dove amore, dove fede sperare?»
1: Torna al serrai, le porte guardate, le mura servate con tutto il rigor. Sì, le mura servate con tutto il rigor. Che in cietà è questa! Alma che si fury I'm i miei sguardi, where chi mai to fidarmi potrei, dove amor dove do, where I'm going to 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 do, where I'm going già mi piamma già mandan la mia fede già fai i valeggio sì. ho oh, sei fidarito avevo con che sicura sembrava i miei sguardi di chi mai più fidarmi potrei tuo amor dove fede sperar sia la mia fede già fai la mia fede già fai vanegiar o fai
0: Nel frattempo scende la notte sul serraglio, invocata dai due giovani fuggiaschi che vedono in lei un'amica pronta ad avvolgere con la sua oscurità la loro temeraria impresa. Loro malgrado, il califfo ha disseminato di guardie l'intero palazzo e in poco tempo il tentativo di fuga è sventato. Quella notte che all'inizio della scena sembrava amica dei due giovani si è ora trasformata in un incubo che inghiotte anche il califfo, testimone oculare del tradimento di Adina. Oh qual notte orrenda è questa, qual momento, oddio, oh d'orrore.
2: The second is the best of the land
3: of the Lord. The second is the best of the land of the Lord. The second is the best of
1: the land of the Lord.
2: When the moment of your glory, you're in semi-fantempest for the fold of the glory. You're in semi-fantempest for the fold of the glory. You're in semi-fantempest for the fold of the glory. You're in
3: semi-fantempest for the fold of the glory. You're in semi-fantempest
0: è incarcerato e condannato a morte, mentre Adina viene rinchiusa nelle sue stanze. La donna non si rassegna a perdere Selimo e, facendo appello alla magnanimità del califfo, cerca di persuaderlo a liberare l'amato. A nulla valgono però le sue parole. Sopraffatta dalla situazione, Adina sviene. Nel cadere a terra il califfo nota il suo bracciale, in tutto simile a quello che anni prima lui stesso aveva regalato a una donna di nome Zora, da lui amata appassionatamente. Nel bracciale è nascosto un biglietto, in cui si legge che Adina è figlia di Zora e del califfo. Ecco dunque spiegate l'attrazione e la devozione che per tutta l'opera hanno legato Adina a colui che ora sappiamo essere suo padre. La condanna a morte di Selimo è immediatamente revocata e nel giubilo comune Adina può convolare a giuste nozze con l'amato, benedetta dal ritrovato genitore. A suggello dell'intera opera Rossini pone una brillante cabaletta perfetta per rappresentare la felicità di Adina che ci consegna una sorta di morale della storia. O oh Dio, che comprendere si lieti momenti non sanno quell'anime avvezza ai contenti, che mai non conobbero che cosa è penare. Per poco lasciatemi almen respirare. Insomma, solo chi ha molto sofferto può provare una gioia tanto intensa. Nonostante l'ottima qualità musicale di tutte le sue pagine rossiniane e non, Adina non godette di grande fortuna nel corso del XIX secolo. Dopo il debutto portoghese, l'opera fu ripresa soltanto una volta, a Rio de Janeiro, il 14 febbraio 1828. Dopo di allora, l'oblio cade su questo titolo. Adina tornò alla luce nel 1963 a Siena in una revisione curata da Vito Frazzi. Seguirono riprese a Oxford 1968, Bologna 1981 e Roma 1991 e 1992. Nel 1999 l'opera è approdata al Rossini Opera Festival di Pesaro, dove per la prima volta è stata impiegata l'edizione critica della Fondazione Rossini curata da Fabrizio Della Seta. A quell'allestimento, diretto da Iva Bell con la regia di Moni Ovadia, sono seguite due riprese nel 2003 e nello scorso mese di agosto in un nuovo allestimento di Rosetta Cucchi diretto da Diego Mateuz. Nell'aprile 2002 Adina è ritornata anche sul palcoscenico del Teatro San Carlo di Lisbona per volere dell'allora direttore artistico Paolo Pinamonti. Sempre in tempi recenti, l'opera è stata allestita nell'ambito del Festival Rossini in Vilbad 2012 e al Reate Festival di Rieti, sempre nel 2012, con la regia di Cesare Scarton. A questo punto non mi resta che concludere questa nostra chiacchierata pomeridiana. Come abbiamo visto nel corso di questa trasmissione, gli studi più recenti hanno contribuito in maniera determinante alla conoscenza di quest'opera, diradando almeno in parte le tenebre in cui il tempo l'aveva avvolta. Molti sono però ancora gli interrogativi che rimangono aperti e ai quali non è per nulla semplice dare una risposta. Alla storia di Adina sembrano perciò adattarsi perfettamente le parole del celebre sestetto della Cenerentola, Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato. Chi sviluppa più inviluppa, chi più sgruppa più raggruppa. Un cordiale saluto da Andrea Malnati, unito a un sincero ringraziamento per l'attenzione che questo pomeriggio avete voluto concedermi. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Adina, presentazione di Andrea Malnati